0: 嗨，我是彼岸。你还好吗？有些人的存在，就是为了证明另一个人的重要。他会用长久的日子来证明自己的用心良苦。都说，爱着的人会发光。我想那道光，也会照着他爱的人。周九金，是我们班最瘦的同学，但因为刚生下来的时候重达九斤，他母亲高兴就直接叫了周九金。周九金和我是小学同学，刘小米是我的同桌，我们认识的时间太久了，久到已经记不清是什么时候认识的。但我记得，周九金从小学三年级就开始喜欢刘小米了。刘小米是三年级转到我们班的，为了能和刘小米坐在一起，他请我吃了一个学期的冰棍。后来老师死活不让换，这也成为了他童年唯一的遗憾。我也成了他童年回忆当中的那个恶人。不知不觉，我成了周九进的送信童子。每次上课时，他想传字条，都是经过我送到刘小米的手中。我劝周九金，为了我的前途，能少写点吗？可他总是笑嘻嘻地说：“为了我以后的幸福，你就成全我吧。”周九金是真的喜欢刘小米，他每天早饭不吃，把省下来的钱给刘小米买冰棍儿，以至于成年之后，刘小米始终比周九金高五厘米。那肯定。是当年长身体的时候，周九竟耽误了。我不止一次的问过他，为什么喜欢刘小米。他说：“你不觉得刘小米笑起来特别好看吗？特别是那根小辫子，就像蜻蜓的尾巴。”很小的时候我就觉得，他的比喻是有问题的。谁会说一个姑娘的辫子像蜻蜓的尾巴呢？也难怪刘小米不太喜欢他，他太不会说话了。不过，因为周九金的不要脸，视线还是有了起色。只要有刘小米在的地方，就一定有周九金。时间久了，班里的同学一看见他们俩，就喊他们是“九金小米”。想想，其实还挺般配的，既是农家的一袋粮。又是秀恩爱的好名字，可所有的一切都不妨碍刘小米不喜欢周九金。我很早就问过刘小米：“你为什么不喜欢周九金呢？”他的回答意味深长：“周九金哪儿都好，就是太张扬了，恨不得全世界的人都知道他喜欢我。”我说，他可能就是希望全世界都知道，你是他的。刘小米撇撇嘴，没再说话。刘小米学习特别好，情商也高，也挺早熟的，每次都是班里的前几名。可周九金呢，永远都是吊车尾，但他好像都不担心。偶尔，周九金也会打架，但打的都是喜欢刘小米的男生。日子就这么过着，周九金依然每天接送刘小米。上学的路上，永远都是周九金在说话，说一切能逗笑刘小米的话。后来，每天早晨，周九金见了刘小米，都会说这么一句：“小米，小米。”你看我是不是长高了点儿啊？我快赶上你了吧？你什么时候做我女朋友啊？刘小米总是笑眯眯地说：“嗯，还差了点儿，快了，快了。”周九金之所以每一天都缠着刘小米这么说，是因为在小学的时候，刘小米就告诉他：“如果想让我喜欢你，你就要比我高。”从此。周九金的生活里，除了刘小米，就是吃鸡蛋、打篮球。可不管周九金怎么努力，刘小米始终比他高五厘米。周九金不止一次的和刘小米说：“哎，你等等我，别长那么快啊，我很辛苦的。”终于有一天，刘小米不再长个了。可还没来得及高兴，周九金发现自己也不长了。于是，他们的身高永远相差五厘米。刘小米究竟喜不喜欢周九金？没人清楚，但我知道。有一次，周九金发烧，没来上学。刘小米第一次自己上学。很多年之后，刘小敏告诉我，那天他是一路哭着到学校的。可这也是很多年之后我才知道的。年少的周九金，自然无法知晓。他仍然在孤军奋战，傻了吧唧的爱着刘晓敏。高中毕业之后，刘晓敏去了上海的大学，周九金没考上，差了五分。就像他和刘晓敏的身高一样，永远差着五厘米。其实那时候，周九金不知道，刘小米如果脱了鞋，他们是一样高的。可从来没人告诉过他，他也不敢去问。刘小米在大学上课，周九金就在外面赚钱，卖衣服、摆地摊、烤肉串、当司机，什么赚钱他做什么。每到周末就去学校等着刘小米出来。陪着玩陪着吃，赚的钱都给刘小敏花了，自己一件衣服都舍不得买。可周九金说：“值得。”他说：“刘小敏一个人在外地不容易，自己应该照顾好她，毕竟是自己的媳妇儿。”大三那时候，刘小敏交了男朋友，不是周九金。听说那男孩长得人高马大的。是学生会的主席，用一束玫瑰花把刘小米从周九金的身边抢走了。周九金后来跟我说过好几次：“这玫瑰花有啥用呢？他要喜欢，为啥不早跟我说呢？”我想告诉他，女孩的心思不是问的，得猜。但还是忍住了没说。听说那个男孩正好高过刘小蜜五厘米，我们也终于知道为什么这么多年周九金没戏了。后来周九金说：“唉，算了算了，勉强不了的。我看着他们都觉得挺般配的，我心疼的。骂他是傻子，可他也不反驳。他说：“他从小学追刘小米，一直追到现在，他不后悔，但他也累了。”半年之后，周九静离开上海，去了宁夏，跑运输，一路从南到北的奔驰，月月如此。再后来，大学毕业。刘晓敏和学生会主席分手，找工作、搬家，都是周九金跑去上海帮忙的。他也不说什么，就是闷头干活。刘小敏看着周九金的背影，不是滋味谈不上是什么感觉，像感动，又不像，就是心疼。但刘小敏肯定，这不是爱。因为刘小敏知道，自己想要的是什么样的人，是那种自己不说，对方就懂自己的。可这件事儿，周九金他做不到，这么多年一次都没有。看电影，周九金只看团购上有的；吃饭只选打折的，从来不问刘小敏喜欢什么、想看什么，都是自己一意孤行的决定着。因为刘小米的原因，周九金把运输线改成了上海到宁夏。他说：“从上海出发，再从宁夏回来，有奔头。因为刘小蜜等着他呢。”刘小米有一天晚上吃饭的时候问周九金：“九金，你追我这么多年，不累吗？”不累，就是你总不搭理我，觉得有些委屈。那我下个月做你女朋友吧，你别委屈了。那为啥要下个月呀、啊？下个月就是你追我整十三年了呀，周九新。终于追到了刘晓敏。花了13年的时间，跨越了他整个人生。虽然还要等下个月，但他也高兴，这么多年都等了，也不差这最后一哆嗦了。他们在一起的消息传开了，曾经的班级群都炸了锅，一个小学班外加初中班再加高中班。共同见证了周九金的一路辛苦，我们都觉得，爱情已经不是一体，但在周九金这里，一直都是那么干干净净，而且货真价实。周九金特别高兴，他想给刘晓敏好的生活，想把最好的给她。他给我打电话的时候，嗓门都提高了。他跟我说：“功夫不负有心人，你看我还是成功了吧？刘小米就是我媳妇儿。”我说：“是啊，是啊，这么多年了，不是你的还能是谁的呀？什么时候办喜酒啊？班级里都等着随份子呢，都等了太久了。”周九金笑呵呵地说：“快了，快了。”年底就结婚，到时候你们都来啊！嗯，一定一定。周九金是二零零九年冬天走的，宁夏回上海的高速，大雾，车祸，人当时就不行了。这距离刘小米答应周九金的日子。还剩半个月。周九金的葬礼是回老家办的，大部分同学都回去了。葬礼那天，所有人都哭了。就在葬礼快结束的时候，刘晓敏来了。他散着头发，光着脚，手里拎着高跟鞋。慢慢走到周九金的身边，趴在他的身上，像哄着睡着的周九金一样，轻轻地说：“周九金，你看，我和你一样高了，我可以做你女朋友了，你快叫我名字呀，周九金。”我是刘小米，你快起来送我上学吧，我快迟到了。咱楼下旁边又开了新饭店了，快带我去啊！求求你了。同学实在看不下去了，强拉着刘小米离开。在刘小米挣扎的时候，他的眼泪落在了周九弟的脸上。周九金的母亲哭着说：“我家九金可怎么走啊？他走不了了，走不了了。”后来我才知道，老人都说，人死了是不能让活着的人的眼泪碰到身体的，不然就无法轮回投胎，就得一直陪着掉眼泪的那个人。这个说法，我虽然不知道真假，我也没告诉刘晓明，但我相信。周九京肯定是不想走的，他是多想一直陪着刘小米啊。第二天，周九京火化的时候，我们打算把他的东西都烧了，可到最后我们发现，哪有什么他自己的东西啊。全都是刘小米的照片，有考试后的，有毕业式的，是刘小米很多的人生阶段，就差他们的合影。刘小米，请我们把东西给他，别烧了。有几个同学气不过，骂他：“他虽然爱你这么多年，可你没资格要他的东西。”我把同学们拉开，把东西给了刘小咪。他抱着那顿东西，蹲在地上哭得撕心裂肺。我知道他为什么哭得这么伤心。那个爱他半辈子的周九金没了，再也不可能有了。从那以后，我再也没见过刘小米。有人说他回上海了，也有人说他去了宁夏。总之，就是没再安稳过。我不知道没了酒精的小米会不会习惯，但我也相信，过去这么久了，他应该知道酒精。确实是用了一生去爱他。年底，高中同学组织了同学会，我本来不打算去的。后来有同学说：“听说刘小米会去，这么多年大家难得聚齐一次，能回来就回来吧。”三年未见的刘小米。依然单身，手上戴着佛珠，神态静肃。我问他：“你这是信佛了？”刘小米点了点头。他说：“也不是信佛吧，就是舍不得他，想让自己静一些，也想知道人生在世。”到底是为了什么？你就打算一直这么单着吗？<笑>我没办法爱上别人了，我欠周九金的一辈子都不够坏。你欠他什么？欠他一个答案。什么答案？周九金笑嘻嘻地问着刘小米：“小米，小米，你看我是不是长高了点儿？我快赶上你了吧？你什么时候做我女朋友啊？因为你知道。”好的爱情是什么样的？所以不对的人，你根本对付不了。好的爱情，终归是要等一等的。在生命当中。每个人都可能是刘小米，有着自己的刘九金，未必是爱情，但一定是最特殊的人，请好好珍惜。如果喜欢我的节目。请点击专辑上方的订阅，每晚更新，你都可以第一时间听到。如果想要倾诉你的故事，欢迎添加我的微信“彼岸幺五零八幺七”，彼岸拼音的全拼加数字幺五零八幺七， 150817, 或者关注微博 DJ 彼岸。每个夜晚。都用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。我穿过
1: 弄堂，藤蔓卷花香，成双的单车，斑驳的砖墙。我追随阳光，却背对天堂。嗯、孤独像怪兽，没形状，悄悄耳语最恶意的真相。风、嗯、吹呀吹呀，吹起单薄的衣裳、哦。来说吧说吧说，你为我藏了一颗糖。不见星光，无妨，你就是我暗、啊、夜里的太阳。青春像孩子们捉迷藏，迷失的我留在现场。牵着我的手，牵着你的手，带我走，趁着无常没登场。最悲伤，再次逆流而上，淹没了时光。我们也不过是在教室睡过头，笑说着梦，太。荒唐，随悲伤再次逆流而上。啊水过头，为何言？